1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana a una hora antes en las Islas Canarias realizamos en directo aquí en Radio María España. Hoy es 23 de diciembre. Mañana Nochebuena. Ayer celebrábamos el último domingo de Adviento. ...que este año, en el ciclo A, nos ha acompañado con la figura de San José... ...y esa figura de San José es luminosa para nosotros. Fijaros bien que hemos visto hemos visto a San José en el momento de la prueba. Nos hemos adentrado a su corazón, a su mundo interior y vemos en él un gran combate. Vemos las dudas de San José. Está a punto de, de cometer un error... Está a punto de dar un paso atrás o de dar un, un paso a un lado. Él dice, bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué pinto yo en esta historia que pueda tener el Señor? Ya ve, con María, ¿quién soy yo para, para meterme en ella? Estaré estorbando. Yo estoy sobrando aquí. Voy a tomar la decisión de de ese compromiso que tengo con María, de, de llevarlo adelante, la repudiaré en secreto, llevaré... Ese es el, esa es la lucha interior de José, que no entiende, que no entiende nada, que le supera lo que está aconteciendo. Y fijaros que esas dudas de San José ¿eh? son luminosas para nosotros. Dios quiso que él experimentase la duda como nosotros las experimentamos, ¿no? para que también tuviésemos luz en la manera de, de afrontarlas. El Señor nos da una lección a través de las dudas de San José. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Cuando en tu vida falta la, la clarividencia suficiente, cuando estás siendo probado, cuando estás en la tribulación... En ese momento, ni un paso atrás, que diría nuestro patrono San Ignacio, en tiempos de turbación no hagas mudanza, permanece firme, agárrate a la cruz, santa fidelidad, devoción al santo clavo, me recuerdo que nos decían a nosotros en el seminario, tened devoción al santo clavo, agárrate a ese clavo y permanece expectante a que Dios haga la luz. Y fíjate cómo la hizo en José, pues de una manera bien humilde, a través de un sueño, fíjate bien, a través de un sueño. Lo importante es, dos cosas, ¿no? Lo importante es, firmes en la fe, ni un paso atrás, en, esa, en, en, esa, en ese compromiso, en esa vocación que Dios nos ha encomendado, y espera que Dios haga luz, espera que Dios ilumine, estate atento. ...sé como ese José que incluso cuando dormía estaba en vela... ...estaba en vela, atento a los signos que Dios te ponga... ...Dios te hablará a través de la propia palabra de Dios... ...a través de las personas que te rodean, quién sabe... ...quizás a través de Radio María te hablará... ...y entonces, y entonces sabrás por esos signos que Dios te envíe... ...cómo seguir adelante en fidelidad con tu camino... ...gracias José porque en este momento... En esta expectación del nacimiento de Jesús nos enseñas a permanecer firmes en la fe, ni un paso atrás, y nos encomendamos a ti para que no demos ni un paso atrás en la fidelidad de la vocación de nuestra vida. Sexto Continente es un programa que tiene también interacción con los que sois usuarios en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla recordaros que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que encontráis pues, todo el material de evangelización que se va generando poco a poco y está a, a vuestro servicio bien, y hablando de esa página web enticonfio.org pues ayer a la noche ayer a la noche publicamos en esa, en esa página un artículo de Navidad que un servidor, bueno, pues eh, como suelo hacer tradicionalmente, ¿no? en el Día de Navidad, pues he escrito y os ofrezco, y espero también que sea que Dios Mediante sea publicado aquí en la prensa de San Sebastián, pues en torno al Día de Navidad, y lo comparto con vosotros. ¿Qué título le he puesto este año? ¿no? a este artículo. es de los nuestros. Es de los nuestros, esa expresión de ser de los nuestros o no es de los nuestros, es de los míos, no es de los míos, bueno, pues vamos a hacer de ella punto de partida ¿no? para para esta reflexión y esta felicitación navideña. Leo, Leo el artículo, que es breve, y hago algunas, eh, pues algunos comentarios. Con cierta frecuencia escuchamos, o incluso se nos puede escapar, una expresión que, aunque en apariencia sea inocua, encubre y refleja al mismo tiempo un retrato muy preocupante del alma humana. Me refiero a la expresión, es de los nuestros, no es de los nuestros. No es fácil acotar ni describir con precisión el alcance de un pronombre posesivo cuando es utilizado de esta forma. Ahora bien, de lo que no cabe duda es de que se traduce en rechazo o en aceptación de nuestro prójimo. Se trata de un sentimiento poco definido que nos lleva a percibirlo como de casa o como extraño, cuando no como enemigo. Es un mal que salpica la política, pero que la trasciende claramente, llegando a todos los ámbitos, cultura, deporte, amistad, religión, familia… Nos movemos en el terreno de la visceralidad de forma inversamente proporcional no sólo a la amabilidad, sino también a la racionabilidad. En efecto, el sentimiento de que alguien no sea de los nuestros se traduce en dureza de juicio, en antipatía, en indiferencia. En última instancia, el pronombre posesivo de la primera persona del plural corre el riesgo de no significar tanto el amor a lo propio, cuanto el recelo a lo que viene de fuera de nosotros. El encasillamiento de cuantos nos rodean bajo el parámetro de filias y fobias refleja y camufla una notoria pobreza de pensamiento. La sospecha prevalece sobre la confianza, al tiempo que los cotilleos se fundan en los prejuicios. De forma similar a como los prejuicios brotan de los estereotipos. Por su parte, los epítetos sustituyen a los sustantivos y la proliferación de los argumentos abdominen termina por excusarnos del deber inexorable de esforzarnos por discernir entre la verdad y la mentira lo bueno y lo malo, lo prudente y lo imprudente. Este fenómeno llega a tal punto de que las adscripciones tribales... ...se convierten en la inspiración principal para descubrir la propia personalidad. Somos hutus o tuchis. Permítaseme esta referencia étnica emblemática. La propia autoestima acaba fundándose en, en el lugar de nacimiento... ...en la adscripción a una ideología, en el cultivo de nuestros hobbies... ...en la pertenencia a un sistema político-cultural... De todo esto se desprende no solo el deterioro de las relaciones humanas, sino sobre todo el empobrecimiento de la propia personalidad. Interrumpo aquí la lectura de esta primera parte del artículo, ¿no? que como veis es un poco descriptiva, ¿eh? descriptiva. Eh, esa especie de... de pensamiento ¿no? que subliminalmente está actuando en nosotros que dividimos a las personas que nos rodean este es de los míos, este no es de los míos y que se supone un muro, ¿eh? un muro impresionante, ¿no? un muro en el que, a ver, esta, si esta persona yo no la considero de los míos, lo va a tener muy difícil para entrar en mi corazón, vamos, va a tener, ahí tiene una montaña, además es que se lo notas, le notas a esa persona en el rictus en su cara, que te está mirando con distancia, es que no te ha abierto la puerta del corazón, es que ya se lo notas, es que no hace falta que lo diga. Es algo, en que, es algo en que está actuando de facto, aunque igual racionalmente no lo haya formulado. O sea, se ha creado una... tú ahí y yo aquí. ¿eh? Este es de los míos, este no es de los míos. Y el tema político, pues aquí tiene que, que ver mucho. ¿eh? Nos ascribimos políticamente. Este es de izquierdas, este es de derechas. Este es nacionalista, este no es nacionalista... Este es de unos, este, este es nacido aquí, este es de fuera. Este es. A ver, nos ascribimos en, en una especie de tribus, eh, con cual si de tribus se tratase. Y claro, eso no, a veces hablamos de África, ¿eh? y nos sorprende el aspecto tribal africano que fuerza tiene, ¿no? Nos, nos quedamos pasmados de lo que pasó en Ruanda entre Hutus y Tutsis, ¿no? Pero ¿acaso entre nosotros no nos devoramos también? Los míos y no son los míos. ¿Acaso no, 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 no es patente ¿no? Que, que nuestro tono de voz cambia ¿no? en cuando estamos con los míos o no estamos con los míos? Llamas por teléfono a alguien y ya ves por la forma en la que habla si está entre los suyos o está entre gente porque ya su tono de voz es de confianza o de, o, o de desconfianza, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto? no eh, ahí Hay un, un muro creado, creado dentro de nosotros que distorsiona la realidad, la distorsiona y nos impide recibir muchas gracias de Dios, porque claro, si resulta que Dios tenía, tenía su designio de que tú recibieses una gracia a través de alguien que no era de los tuyos, va a ser muy difícil que la recibas, porque claro, tú estás ya con una distancia tremenda y, y, y lo que Dios pueda iluminarte a través de alguien que no sea de, que no sientas lo sientas de los tuyos ¿eh? va a ser muy difícil bueno esta, estos muros muros culturales políticos sociales eh, pesan mucho pesan mucho entre nosotros ¿no? sigo adelante la lectura Hacer esta reflexión en el día de Navidad nos lleva a recordar que el misterio de la revelación de Dios y el de la redención del género humano se encontraron de forma notoria con la misma dificultad. Dice, ¿no? En el prólogo de San Juan, Juan capítulo primero, versículo 11 Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. El Evangelio, según San Juan, es de forma especial el que más subraya el drama de la acogida o el rechazo del pueblo de Israel al Hijo de Dios. En uno de los momentos cumbres de este Evangelio, después de la proclamación de la parábola del buen pastor, podemos leer, Jesús les replicó, os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis?, los judíos le contestaron, no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Dicho de otro modo, una parte importante de aquella sociedad judía a la que se dirigía Jesucristo, esperaba un Mesías que fuera plenamente de los suyos, con la estrategia de verlo plenamente integrado, en sus expectativas políticas, sociales y religiosas, pero claro, el reconocimiento de la identidad divina de Jesucristo lo hacía inmanipulable. No es el Mesías el que debe ponerse al servicio de la causa judía, sino que es el pueblo elegido el que reconociendo en Jesús de Nazaret al enviado del Padre, se ha de poner en manos de Yahvé para ser el germen del reino de Dios en el mundo entero. La clave la encontramos en la adoración a Jesucristo. Adorar a Jesucristo reconociendo en él al Hijo único del Padre enviado al mundo para, por nuestra salvación supone redefinir los objetivos de nuestra vida, relativizar nuestra propia ideología, matizar nuestras sensibilidades, reordenar nuestras actitudes y comportamientos, etcétera. Por el contrario, si nos limitamos a ver en Jesús de Nazaret un personaje histórico muy atrayente e interesante, pero sin reconocer su identidad divina, o refiriéndola solo de una forma metafórica, entonces, inevitablemente, lo rechazaremos, o lo haremos, o pretenderemos hacerlo de los nuestros. La cuestión determinante no es solo si Jesucristo es de los nuestros, en la encarnación, se ha desposado para siempre con nuestra carne y nuestra sangre, sino si nosotros estamos dispuestos a ser plenamente suyos, suyos. En el prólogo del Evangelio de San Juan, se remata de forma inequívoca, ¿no? Vino a su casa y los suyos no lo recibieron, pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. En pocas palabras, Jesús se ha hecho nuestro. Y ahora preguntamos, ¿somos nosotros suyos? ¿Somos nosotros suyos? Esta es la clave. ¿eh? Esta es la felicitación de Navidad de este año, en la que queremos decir, ¿no? A ver, yo soy suyo. ¿O yo pretendo hacer, hacerle manipular también a Dios para que sea de los míos? ¿No seré yo que tengo que, el que tenga que purificar ¿no? mi, mi forma de ver la vida? ¿Tendré que hacer una profunda metanoia, una profunda conversión para que mi, mi sensibilidad, mi, las ideologías, todo ello sea reformulado desde, desde el Evangelio? No tendré que dejar de ver a los demás, a los que me rodean, como los míos y los que no son los míos, sino ver que cada uno de ellos, de los que me rodean, son profundamente amados por Dios, que Dios ha entregado su vida por cada uno de los que me rodean. ¿Cómo puedo yo mirar con como este no es de los míos, ¿no? a alguien por el que Dios entregó su vida? Es que la encarnación esa encarnación acontecida en Nazaret y que ahora disfrutamos en Belén, es que la encarnación cambia, está llamada a cambiar la comprensión de la, de la humanidad. Es que, es que si nos damos cuenta de lo que ha acontecido, que Dios se ha unido ¿eh? con nuestra propia carne para que nosotros seamos suyos, suyos, que no puedo pretender yo manipular la realidad teniéndome a mí Ego, ego como el ombligo del mundo. ¿A dónde voy yo? ¿A dónde voy? Bueno, pues este es, este es el deseo, ¿no? El título de este, de este de esta felicitación de Navidad que tenéis en la página enTiconfío.org, ahí donde dice artículos, es de los nuestros. Es una. es una bueno, una formulación. Que critica esa expresión, ¿no? Critica el que utilicemos con tanta facilidad, eso es de los míos, no es de los míos, haciendo, eh, haciendo todas esas barreras, barreras existenciales en nuestro propio corazón. Y dejémosle a Jesús ¿no? que, 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 rompa, que rompa esas barreras y que entendamos que somos suyos, somos suyos. Y en sus manos ponemos nuestra vida y así lo formulamos, ¿no? En esta víspera de Nochebuena. Bueno, vamos a tener un primer descanso musical de Juan Luis Guerra que nos va a ayudar ¿no? a, a, a entender que somos suyos. Tan solo he venido, escuchamos esta canción. gracias por lo que has hecho conmigo, con todos nosotros, Jesús, nuestro Señor. El acto de adoración, decía, ¿no?, en esa, en esa felicitación navideña es clave, porque cuando adoramos estamos reconociendo a Dios, estamos reconociendo un, algo que nos supera plenamente y cuando reconocemos una divinidad ante la que nosotros no podemos sino postrarnos, sino rendir nuestra voluntad. No podemos pretender manipularla para lo mío, para lo nuestro. No. Cuando alguien adora a Dios en su divinidad, es muy consciente de que es él el que tiene que adecuar su voluntad a la de Dios. No pretender, ¿no? Hacer de la voluntad de Dios pues, un instrumento al servicio nuestro. Bueno, por eso el acto de adoración, adorar a Jesucristo... Creo que es clave de este tiempo de Navidad. Bien, eh, seguimos, vamos a dedicar el tercer día a la presentación del documento Sembradores de Esperanza. Hemos dedicado ya dos, eh, dos programas de sexto continente, los dos anteriores, a este documento Sembradores de Esperanza. A acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida. Documento de la Conferencia Episcopal Española sobre eh, la etapa final de la vida, sobre cómo acompañarla. Es un documento también que obviamente está escrito ante la perspectiva de la ley de eutanasia ¿eh? que se está anunciada en el Parlamento Español. El primer día dedicamos al primer capítulo sobre el debate social, sobre el tema de la eutanasia, suicidio asistido, muerte digna. El segundo día hablamos de la ética del cuidado de los enfermos. Hoy vamos a hablar de la medicina paliativa ante la enfermedad terminal. ¿eh? Bien, ¿qué es la medicina paliativa? ¿Eh? Lo pregunta así en la pregunta 16 de este documento. Bueno, hay que decir que existe una especialidad de atención médica que se llama la medicina paliativa. ¿eh? Una, una, una especialidad que por cierto no está suficientemente con, contemplada en la Organización Sanitaria Española, todavía no se ha creado una especialidad específica sobre ese, sobre ese nombre, ¿no? pero digamos por medicina paliativa es la, sería la especialidad de atención médica dirigida a la situación terminal, que contempla el momento eh, pues, final de la vida e intenta vivirlo desde una perspectiva plenamente humana, supone un cambio de mentalidad a veces ¿no? de lo que es, de lo que es la, la medicina porque entiende que aunque no se pueda curar sí se puede cuidar, sí se puede aliviar y por ahí va ¿eh? la medicina paliativa bueno, curar no podremos pero vamos a intentar cuidar, aliviar es por lo tanto una apuesta apuesta frente a dos errores y esos dos errores son la obstinación, no, terapéutica y la eutanasia por un lado y por otro, no, la obstinación que pretende, no, pues de una manera súper agres agresiva intentar prolongar la vida de una manera artificial desproporcionada ¿eh? y por otro lado, pues buscar la, la ¿eh? buscar la vía, el, el, el atajo por la eutanasia ¿eh? Esa, la alternativa. a Estas dos cosas es la medicina paliativa. ¿Cómo está organizada la medicina paliativa? Bueno básicamente quiere, eh, quiere ayudar, ¿no? Por una parte, ante un paciente que está en una situación terminal, ante una familia angustiada y también ante un personal sanitario que necesita ser educado en estos, en estos conceptos, ¿no? en Las unidades de cuidados paliativos sobre todo lo que se quiere es proporcionar una atención integral, integral al paciente, ¿no? que haga referencia a sus necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales. Pregunta, ¿no? ¿en qué consiste la adecuación de los cuidados? Dice el número 18. Bueno, pues eh, se trata de que en diálogo con el paciente y con, y con la familia se proporcionen medios adecuados, esta, y ahora voy a pronunciar una palabra clave, proporcionales, con el criterio de proporcionalidad Esto es proporcional, esto no es proporcional en este estado en el que estamos, o sea, que esto es, o sea, es proporcional aplicarle, esto no es proporcional, obviamente a la hora de decidir sobre la proporcionalidad hay un margen de duda, es obvio que hay un margen de duda, pero es muy importante tener el criterio, el criterio es viendo ¿no? el bien integral de una persona, si tomar una decisión esta, no de dar, o sea, de... de de entrar por aquí o entrar por allá es proporcional o no es proporcional para el bien integral para el bien integral de la persona este es el criterio ¿eh? esto supone que dice bueno la opción de ajustar un tratamiento de retirar un tratamiento de iniciar un tratamiento ¿eh? pues que se vea que si es globalmente hablando es beneficioso o no es beneficioso para esa para esa persona en esto consiste no? lo que se llama adecuación de los cuidados, ¿no? Que está esto dentro de lo que es la medicina paliativa. Dice el número 19. ¿No es muy sutil, acaso, la línea divisoria entre la eutanasia y esta adecuación de los cuidados, no? Porque, a ver, no falta quienes digan, a ver, pero es que, en el fondo, es, esto es una especie de, a ver, como eutanasia encubierta. Y, a ver, no es cierto... No es cierto, porque yo en alguna ocasión ¿eh? mm, mandé una un, un mensaje a las redes sociales ¿no? diciendo que la distancia entre mm, matar o, o ayudar a morir es infinita. Es infinita, porque la distancia entre morir y matar es, es inmensa, es infinita. Luego, no digamos eso de que, en el fondo, los medios paliativos eh, son como una eutanasia encubierta. No, no digamos eso. Hay una distancia infinita. ¿eh? Es verdad que puede haber casos ¿no? eh, en los que, eh, pues especialmente en los momentos más graves, pues el, el, el personal... El personal especializado tendrá que tener mucha, eh, pues, eh, mucha preparación para saber distinguir algo, eh, las cosas, no confundirlas, pero en su concepto, eh, en su concepto la distancia es infinita. ¿Mm? Un profesional bien formado tiene que saber si lo que está realizando tiene como objetivo causar la muerte o si por el contrario lo que está haciendo ¿eh? es aliviar unos síntomas, aliviarlos, renunciando a una eh, obstinación terapéutica eh, pues absolutamente artificial. Uno tiene que saber distinguir ambas cosas, ¿eh? sin dejar por ello ¿eh? siempre ¿no? pues lo, los cuidados generales básicos. Entonces ahora, ahora pregunta, ¿y cuáles son los cuidados generales básicos a los que no se debe de renunciar nunca?, ¿Mm? Entonces dice, a ver, pues por ejemplo, son la nutrición, una nutrición no invasiva. ¿eh? A veces puede ocurrir que una nutrición ¿eh? en, en un estado de una persona, pues pueda ser muy demasiado agresiva y entonces haya que hacerla de una manera, pues digamos muy mínima, ¿no? La hidratación, no podremos prescindir de la hidratación, el suministro de analgésicos, curas básicas, higiene, cambios posturales. A ver, estos son los cuidados generales básicos a los que no se puede renunciar, ¿no? ¿Eh? Entonces, entonces, esto es lo que se dice, que la medicina paliativa buscará la proporcionalidad de cuando una cosa sí, cuando una cosa no, pero obviamente sin renunciar a unos cuidados generales, ¿eh? Lo repito, ¿no? Nutrición, hidratación, suministro de analgésicos, curas básicas, higiene, cambios posturales, Pregunta después, eh, ¿dentro de los cuidados básicos hay que incluir la nutrición eh, por vía enteral o parenteral y la hidratación parenteral? Hay que incluir dentro de los cuidados básicos. Y entonces, bueno, pues este documento de la conferencia episcopal dice que la administración de agua y de alimento constituyen un medio fundamental, básico, para conservar la vida y se remite... Se remite a una carta promulgada en el año 2017 por el Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios donde dice lo siguiente, ¿eh? lo voy a leer. La alimentación y la hidratación, aun artificialmente administradas, son parte de los tratamientos normales que siempre han de proporcionarse al moribundo cuando no resulten demasiado gravosos o de ningún eh, beneficio para él. Su indebida suspensión significa una verdadera y propia eutanasia. Suministrar agua y alimento, incluso por vía artificial, es en principio un medio ordinario y proporcionado para la conservación de la vida. Por tanto, es obligatorio la medida y mientras se demuestre que cumple su propia finalidad, que consiste en procurar la hidratación y la nutrición del paciente. De este modo, se evitan el sufrimiento y la muerte derivados de la inanición y la deshidratación. ¿Eh? Bueno, pues como veis, una, una afirmación importante, ¿eh? porque ha habido por ahí algunas polémicas en las que pues recordáis en Londres, en una pues en un enfermo que, que estaba, eh, pues, en una ya, llevaba años, ¿no? En una situación en la que, bueno, pues eh, estaba absolutamente eh, digamos, estancado, y entonces se decide retirarle la hidratación. A ver, si se le, si, le, si se le retira la hidratación al enfermo, se va a morir deshidratado. Oiga, eso es una eutanasia. Porque de alguna manera ha sido la deshidratación la causa de la muerte. ¿eh? O sea, fijaros lo, lo, lo que es esto, ¿no? Eh, esto creo que es clave. Otra cosa, fijaros, es que una persona, una persona que está en las horas, en las horas finales de su vida, ¿eh? pues en ese momento no esté siendo hidratada en sus horas finales. Bueno, bien, vale, no, no estará siendo hidratada, pero porque obviamente ya no va a morir de deshidratación, sino que ya la causa de su muerte es, va a ser, va a ser la, la, la propia enfermedad que le está matando. ¿eh? Pero si a una persona que está en una situación de estabilidad le quitas la hidratación, la causa de la muerte va a ser la deshidratación. Siguiente pregunta, ¿no? ¿Existe, por tanto, unos derechos del enfermo en situación, en situación terminal? Pues obviamente, ¿no? Existe un derecho a morir, a morir con dignidad, que significa morir sin dolor, ¿no? Y con unos síntomas controlados. Morir en su momento natural, ¿no? Sin que se acorte o se prolongue de forma artificial la vida, ¿no? Se tiene el derecho a morir rodeado del cariño y, de, y, de, y del cuidado de los nuestros. ¿no? Aquí dice, fijaros, que el derecho a morir con dignidad incluye derecho a no sufrir inútilmente, a no sufrir inútilmente, siempre se sufre, ¿eh? el derecho a que se respete la libertad de conciencia. El derecho a conocer la verdad de una situación, el derecho a participar en las decisiones acerca de las intervenciones, el derecho a mantener un diálogo confiado con los médicos familiares y amigos, el derecho a que sea respetada su privacidad, el derecho a dejar resueltos los asuntos de su vida, ¿no? Y el derecho a recibir la asistencia espiritual. Son derechos deberes, también en la medida en que en, que en nuestra mano está el poder realizarlos, ¿no? ¿Cómo se puede paliar eh, el sufrimiento del enfermo en la situación terminal? Eh, dice la pregunta 23. Eh, bueno, pues obviamente el enfermo tiene el derecho de no sufrir de modo innecesario durante el proceso de la enfermedad. Eh, innecesario. Pues habrá, habrá sufrimientos que sean inevitables, ¿no? Pero los otros los hay también que pueden ser evitados, ¿no? Y además se está, se está hablando de dolores físicos y también de sufrimiento psíquico. ¿no? Y frente a esto, el profesional de la sanidad ofrece una analgesia, tanto digamos eh, frente a los dolores físicos como a, unos, a, una, a un nivel de angustia. Sí, existe una analgesia y es muy importante ofrecer consuelo, esperanza, acompañamiento, acompañamiento cuidado espiritual... cómo abordar adecuadamente ¿no? el tratamiento del, del dolor. Bueno, pues mm, es, es clave entender que existe, existe una, una capacidad de aliviar, de aliviar, ¿eh? de aliviar el, el dolor, que hace que el, el supuesto recurso a la eutanasia para aliviar el dolor, además de inmoral, es que es que es innecesario, es que es innecesario, es mentira. ¿eh? Lo que ocurre es que dice este documento que, claro, el hecho de que no exista ¿eh? no exista, pues, la especialidad médica en España de, de los cuidados paliativos, bueno, pues eso hace que, claro, que es posible que no existan las personas con la sufic suficiente, dependiendo de los centros, con la suficiente preparación para resolver situaciones, ¿no? Es necesario un especialista que sepa qué medicamentos debe de combinar, ¿eh? pues porque las posibilidades eh, no terminan meramente ¿no? Pues con el recurso a la morfina o los, o los derivados, a los que se llaman los opiáceos, sino que a veces es necesario hacer determinadas combinaciones para poder aliviar ciertos sufrimientos, ¿eh? que solamente con la administración de los opiáceos, opiáceos no se consigue, sino que hace falta que un especialista médico en cuidados paliativos sepa combinarlos. ¿no? Una pregunta importante ahora. ¿Es lícito el tratamiento del dolor, aunque pueda derivarse un acortamiento de la expectativa de la vida? ¿Eh? Esta pregunta fue planteada en el año 1957, cuando Pío XII era papa, en el noveno Congreso Internacional de la Sociedad Italiana de Anestesinología, ¿no? Y entonces se respondió ¿no? que es lícito, ¿no? es lícito recurrir a los analgésicos para el tratamiento del dolor en los enfermos graves o en situación terminal si no hay otros medios, aunque, eh, aunque de ello se derive un posible acortamiento de la vida del enfermo. Moralmente hablando, es, es lícito ¿no? hacerlo de manera que bueno hacerlo de una manera que ello no impida el cumplimiento de los deberes morales familiares eh, religiosos pero eh, si no existiese no más posibilidad para aliviar un nivel de dolores que un nivel de analgesia que igual dicen no dicen que puede acortar la vida a ver si no existe otro recurso es moral no 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 es ¿Por qué? Porque la finalidad de esa analgesia no es, no es matar la vida, sino que es aliviar los dolores, aunque tenga como efecto secundario el que pueda acortar la vida. De todas maneras, hay una, hay una matización importante ¿no? que hace aquí este documento. Y es que hoy en día sabemos, por la bibliografía médica, que tiene muchos datos, que no es cierto que la morfina acorte la vida de los pacientes. Ojo, este dato aquí también se, hace, se, se añade. No es cierto que la morfina administrada adecuadamente acorte la vida de los pacientes. Máximo cuando existen mo sistemas modernos de administración que, que pueden ser controlados electrónicamente. En una medicina paliativa bien administrada, la morfina no acorta la vida del paciente. Si es bien administrada, claro. ¿eh? Bien. Hay otros aspectos, ¿no?, que son esenciales en los, en, los, en los pacientes, que son, sobre todo, dice aquí, a ver, la soledad. La soledad vital es importantísima, y entonces una, una, un cuidado paliativo tiene que abordar eso. Hay un adagio, ¿no?, que dice, curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre, es un adagio muy potente, ¿eh?, Curar a veces, aliviar a menudo, pero consolar siempre. Entonces, al final, una buena medicina, un buen acompañamiento, tiene que, sobre todo, sobre todo, abordar esto. Las personas, lo que más te puede hacer sufrir en esta vida es la soledad vital. Y esto, lógicamente, cuestiona a las familias, cuestiona los entornos, cuestiona la asistencia espiritual que tiene que... Nos cuestiona a la sociedad entera. Lo que más puede hacer sufrir a una persona en la etapa final de su vida es la soledad vital. ¿eh? ¿Qué, manifest, ¿Qué dimensiones o ámbitos de la persona tienen que ser atendidos en estos cuidados paliativos? Bueno, pues se trata de, de humanizar el proceso de la muerte, acompañar hasta el final, ¿no? Entonces, lo que, lo que se tiene que intentar es que los enfermos intentar, este es el ideal, y luego. ¿Eh? Pues sí, cu sí, hay que adaptarse a la realidad, pero el ideal es que el enfermo pase los últimos momentos consciente, repito, consciente, sin dolor, con síntomas controlados, rodeado de las personas que, que ama, ¿eh? si fuese posible incluso en el propio domicilio, etcétera, etcétera. Esto obviamente, esto es el ideal, ¿no? Y entonces ahora pues, hay que ver la proporcionalidad de que cuando surgen problemas, a ver cómo los, abor cómo los abordamos. ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta cuál es el ideal al que tenemos que apuntar. ¿no? Entonces aquí plantea ¿no? el documento algo clave. A ver, y entonces, como un elemento, digamos, el, 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 el elemento más fuerte que tiene ¿no? la, la, la medicina paliativa es el tema de la sedación. A ver, ¿qué es la sedación paliativa? paliativa. Bueno, pues es recurrir ¿no? a, una, a un nivel de, de, de analgésicos que llega a dormir, ¿eh? a dormir al paciente. Aquí se dice una cosa importante, que la cercanía de la muerte no es razón suficiente para aplicar una sedación paliativa. Por ejemplo, decir, este ya se va a morir pronto. Venga, vamos a dormirle para que no se dé cuenta de que, de que se va a morir. Eso no es correcto. Eso no es correcto. O sea, la sedación paliativa tiene que tener una, pues una proporcionalidad. ¿no? Entonces, la práctica clínica tiene que mmm, ver que cuando algo, alguna enfermedad es incurable, avanzada, irreversible, está en una situación de agonía y que tiene unos síntomas refractarios que se le llama, ¿no? unos síntomas refractarios que es decir que no que no responde que no responde a, a los tratamientos, ¿no? y que no no, no, no se consigue eh, no se consigue aliviarlos de ninguna de ninguna manera. Entonces en, es, en ese momento digamos que por síntomas refractarios se refiere a aquel que no puede contorarse adecuadamente a pesar de todos los intensos esfuerzos por encontrar pues, un tratamiento que sea tolerable. Bueno, pues cuando eso acontece, ¿eh? pues entonces es es proporcional una sedación paliativa. Que se puede hacer que el paciente disminuya su nivel de conciencia con la ayuda de, de, de una medicación, de modo que no perciba cierto dolor, sufrimiento, angustia que se han hecho intratables de otra forma. Eso es correcto, ¿no? Es un tratamiento para situaciones concretas, no generalizadas, las que hay que saber administrar la medicación de modo que sea suficiente para sedar, pero que no provoque la muerte, obviamente. Ahí tiene que haber pues, un, un, una, pues, un, un profesional que sepa aplicarlo, ¿no? Bueno. Esto, esto es clave. ¿eh? Será aceptable éticamente cuando exista una indicación médica correcta, se hayan agotado los demás recursos terapéuticos y al enfermo la familia se le haya explicado en qué consiste, etcétera, etcétera, ¿no? Y, obviamente, además, esa sedación paliativa, pues a una persona le, 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 le duerme por momentos, luego vuelve a despertar, cuando se despierta se habla con ella, se le sigue acompañando, pero aquí la clave es lo que dice el documento, que la sola cercanía de la muerte no es razón suficiente para dar una sedación paliativa. Y luego, además, dice, ¿no?, el punto 29, y la sedación paliativa profunda, porque, porque a veces... Una sedación paliativa puede pasar a ser profunda cuando se le seda hasta tal punto que casi ya prácticamente no tiene, no tiene punto de regreso a la conciencia. Ya pasaría de la sedación paliativa, estaría de continuo sedado hasta que, hasta que muriese. ¿no? Bueno, es como una especie de supresión no, no parcial, sino total de la conciencia. ¿no? Bueno. No, o sea, no, no sería moral recurrir a esta sedación paliativa profunda de no ser que existan unos motivos graves. A ver, si se puede aliviar eh, los sufrimientos ¿no? de otra, de otras maneras por otros conductos, no sería... Aquí estamos siempre hablando de la proporcionalidad. ¿Es proporcional o no es proporcional? A ver, recurrir a la sedación paliativa profunda como algo ordinario como lo que ocurre tal a ver, que a veces, que a veces lo estamos viendo ¿eh? Eh, ¿a qué hora se le, se le va a sedar el martes a las 4? si quieres eh, pasar a despedirle pasa antes de esa hora porque a esa hora ya le van a sedar a ver, hacer, hacer eso como la forma ordinaria en la que todo el mundo muera con una sedación paliativa eh, profunda eso, eso no es normal eso sería un abuso, un abuso. porque como dice aquí el documento la sola cercanía de la muerte no es razón suficiente para aplicar ¿eh? esa, esa sedación paliativa, profunda o incluso, incluso no profunda. ¿eh? Tiene que haber, como digo, pues una causa que es la imposibilidad de que los, los, los síntomas refractarios sean tratados de otra manera y, y para que sea profunda y, y, no, y no reversible, pues todavía tiene que haber una, una razón más grave, ¿no? Dicho esto, además también se añade que esta sedación paliativa nunca debe de comportar la suspensión de la atención y los cuidados básicos y que debe de evaluarse ¿eh? para ver su reversibilidad. Bien, y por último, el punto 30 de este capítulo hace la pregunta, ¿no? A ver, en situaciones de, de incapacidad del enfermo, ¿Es válido el documento de voluntades anticipadas? ¿Eh? Pues sí, ¿no? nosotros también le damos un valor, un valor, un, reconocemos ¿no? el valor de que alguien haya manifestado sus voluntades anticipadas. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues se propone aquí, ¿eh? se propone el texto aprobado por la Conferencia Episcopal Española en el año 1989, que hace referencia a los aspectos fundamentales. ¿no? Entonces, fijaros lo que dice este documento, lo voy a leer, ¿no? que sería una manera de que alguien tenga escrito en su vida una especie de testamento vital en el que dice que quiere morir, ser acompañado en el momento último de su vida bajo estos criterios que estoy diciendo, ¿no? bajo estos criterios. Dice, a mi familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario, «Si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta declaración sea considerada como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como si se tratara de un testamento». Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero desde la fe creo que me abre el camino a la vida que no se acaba junto a Dios. Por ello yo, el que suscribe, pido que, si por mi enfermedad llegara a estar en situación crítica irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados o extraordinarios, que no se me aplique la eutanasia activa ni se me prolongue abusiva e irracionablemente mi proceso de muerte, que se me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos. Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte. Deseo poder prepararme para este acontecimiento final de mi existencia en paz, con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana. Suscribo esta declaración después de una madura reflexión y pido que los que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad. Soy consciente de que os pido una grave y difícil responsabilidad. Precisamente para compartirla con vosotros y para atenuaros cualquier posible sentimiento de culpa, he redactado y firmo esta declaración. Esta es la declaración, que la encontráis fácilmente en la red, eh, con el nombre de Testamento Vital Conferencia Episcopal Española. ¿Mm? Y que bueno, pues lo que se está pidiendo es tener estos criterios, esta sensibilidad en ese, en ese momento de la eh, clave de, de, de nuestra vida. ¿Sabéis lo que os digo? Que, que el niño Jesús, Dios ha nacido, Dios ha nacido en nuestra, en nuestra vida mortal para, que nosotros, para ayudarnos a nosotros a nacer para la vida eterna. Él ha asumido nuestra carne mortal para nosotros hacernos participar ¿no? de, de su condición gloriosa o oh, admirable intercambio, ¿eh? que así dicen los padres de la iglesia, ¿no? en la noche de Navidad, o oh, admirable intercambio él ha asumido mi carne mi carne mortal hace poco, hace unos meses visitaba, visité a un sacerdote que estaba joven además, ¿eh? que estaba pues eso, padeciendo pues, una, pues un virus que había tenido el hombre con unos dolores intensísimos, ¿no? Y además es que coincidió mi visita en un momento en el que el hombre tenía unos dolores tremendos, ¿no? Me agarraba con la mano con una fuerza tremenda, ¿no? Y me decía que es que por dentro de los huesos tenía como si fuese lava, ¿no? Lava. Y él, en ese momento de dolor dijo, dijo algo que me conmovió, ¿no? Me conmovió. Me decía ahora... Ahora me, me admira, ¿no? Me admira en esta situación en la que estoy lo que es la encarnación del verbo, lo que es que Dios haya, se haya encarnado, que haya tomado nuestra carne mortal, que haya tomado estos huesos y esta carne que a mí ahora mismo me, son, son objeto de, de sufrimiento para mí, ¿no? O sea, me admira la encarnación. Bueno, pues fijaros, yo en este. en esta víspera de Nochebuena, después de haber hablado ¿no? del acompañamiento de los últimos momentos de nuestra vida, especialmente. Quiero subrayar esto. Dios ha, ha nacido, ha tomado nuestra carne mortal para que nosotros ¿no? seamos introducidos en su, en su gloria. Él toma de nosotros nuestra mortalidad para que nosotros recibamos de él la eternidad, la incorruptibilidad, ¿eh? que Él nos promete por el don de su gracia. ¡Oh, admirable intercambio! Que en la noche de Navidad especialmente nos admiramos de ello y lo recibimos lo recibimos como un don. Bueno, quiero aprovecharnos este momento para felicitar, felicitar la Navidad a todos. Recuerdo una expresión de Madre Teresa de Calcuta ¿no? que dice un corazón que ama es el único Belén en el que Cristo quiere venir en Navidad. A ver, el Señor quiere un corazón que ama. Tú y yo estamos, estamos llamados a ofrecerle un corazón que ama. En ese pesebre quiere nacer Jesús. No quiere otro pesebre, no quiere otro lugar donde nacer, quiere nacer en un corazón que ama. Y tú y yo estamos llamados ¿no? a ofrecerle un corazón purificado. Si no te has todavía confesado, si todavía en ese tiempo de adviento... No has tenido la posibilidad de, de celebrar el sacramento del perdón de los pecados. Aprovecha este momento, porque un corazón puro, un corazón purificado, es el único lugar adecuado para que Jesús nazca. No lo has hecho todavía. Corre, prepárate. Ese es el don principal. No hace un profundo acto de contricción. y hace una profunda confesión en tu vida. Esta es la clave. Todo lo demás es a ver. Todo lo demás es secundario. Os deseo de todo corazón. Una feliz Navidad, una feliz Nochebuena. Eh, felicito de todo corazón a todos los oyentes de Radio María, a todos los que conformáis esta radio, a los, eh, todos los voluntarios que participáis en ella, a todos los trabajadores de todo corazón, feliz Navidad y feliz Nochebuena. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.